0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 Podcast 频道。哎，大家好，我我是小龙老师，呃，很开心啊，这一周总算可以比较如愿，然后就是呃正常的能够去录音，因为前面几次刚好都会常碰到那个，比如说。呃，刚好拍摄工作完，或者是呃有杂物、有杂事，或者是家里有事，所以都变得刚好时间都会 delay 掉。比如说我想要每一周都更新一次，那、呃、可是就有最后的结果就是变成拖更，你知道吗？一周拖过一周，哇，实在是呃很很不好意思。所以这个礼拜呢，原本我知道我是每周五去做那个更新这个动作。那当然，呃，其实认识我的朋友，或者是有，哎、欸，我不知道上过我课的学生知不知道，因、欸、为本身其实我的生活就充满了影像嘛。那我以前也很爱在我的那个脸书去抛一些 Web 哎，好、哦，就是有的没有的，比较偏乱抛吧。<笑>就是我可能我的生活，我想到什么，我就想要抛什么样的东西。那当然，这样子的乱投有好处有坏处。啊、呃，好处就是很,很多元，然后大家会看到有点像是真人秀，知道你近期到底在忙些什么，然后你做了些什么，有什么样的一些案子或者一些东西可以去尝鲜看一看，或者是说我立即有一些想法，我马上就可以 p 抛上来那个呃，脸书去跟大家去做一个互动。就后来发觉，像我上一周就讲到一个课题，我说，呃，其实每个人都应该尝试一下，把那个社交平台给关掉，好好的去过一下。不是独居生活，就是没有网络平台的生活，我觉得蛮棒的。那我会这样子去分享，其实有原因的哈。一来是说，呃，每个人的人生都会有一个沉浸期，就是你想要静一静，你不想要呃太多的俗事杂事这样繁生的时候，你想要沉淀。所以说我大概呃也刚好遇到疫情，好，所以说要怎么讲，我这个也算蛮任性的哦。又遇到了疫情，然后又刚好我又觉得，哎、欸，小孩还很小，也很需要我。所以，对于那个工作的欲望就变得很随缘。所谓的随缘，不是说我不爱工作，而是说，呃，我我开始可以更主动一点挑客人，我可以更有一些自主性去挑客人。那当然前提是因为，哎，你可能在经济的层面，你要先有一个持平的状态，然就是，当然你有一个一个 saving， 一个一个储蓄可以，呃，巩固，你可以做过这样子任性的生活。哎，可是你知道吗？一年、两年、三年过去之后，发觉哎，不能这样子搞下去。对，好、哦，这一直消消下去好像不是办法哈、哦。那所以说，其实也，我觉得老天爷对我很眷顾啦，因为刚好前面的日子跟生活都让我好好的可以呃工作，跟我的家人，比如说哎照顾我的家人，然后一路呃到圆满完之后呢，又能陪伴我的小孩。到今天，那当然疫情呢也刚好接近到了一个尾声。我不知道为什么，我在2022年哈，呃，对，今天刚好讲到的主题就是，哎， 2二二2二二的年尾，你有没有做什么遗憾的事，或是你没有完成的愿望？我这边指的是，不只说是影像，或是生活上面也是一样。那因为我的人就是影像，就是我的生活，我的生活就是影像。那很多人想说，诶，我现在是不是改变了？就是比较呃，没有像以前 PO 那么多，呃，我的生活动态啊等等之类的。其实我觉得最大的改变是第一个。我不会把我的工作行程去做一个呃揭露，像以前哎，可能我拍了什么品牌，或是说我拍了什么案子，我觉得哎剖很想剖很想剖，意思是说，你看连这么知名的东西都肯定我，那我觉得大家应该呃更能够加成加倍的去肯定自己的技术。其实这有点像是人设的包装术啊，可是实质今日其实现在的情况有点不一样哈，当呃。呃，社区平台里面，脸书不再是朋友的交流，而是变成说，呃，你呃不要说炫耀，我觉得这个字有点重，应该是说，呃，你在做什么事，新鲜事，甚至是说你觉得骄傲的事，你可能无心去做一个抛网，可是你身旁的朋友在解读上会对你有一些误解。比如我举个例子，像我前两三年可能，呃，我朋友很疯高尔夫球，然后就会找我去，那因为那是我超级好朋友。所以呢，不管怎么样，我都会陪他去。但我也没想太多，就是哎，可能也也会破破网啊，干嘛啦、啊，哎，结果就引来一些声音说，哎，好像你很好过哈、哦，我怎么一天到晚都在打球，没在工作？然、啊、后或者是、嗯、<笑>啊，我我觉得这种误解人难免会有，因为这是人性。就像呃，在前两年我也常听到就是“仇富”这个名词嘛，哈。但但重点我，我我并没有富，我只是算是一个普通。只是说，哎，有些娱乐的一些开销，我的好朋友们会会会帮忙我，所谓的帮忙我，就是我即使想要去付这个费用，他们也不让我付，他们就说，哎，没有关系啊，你就人来啊，吼，喜欢相处，哎，就话因为疫情的关系，刚好这一层的呃行行为跟行动也就这样子终止了。可是这样想哦，你看。你无心去抛一些你的生活的动态，可是事实上你是很单纯，只是说哦，我现在从事这一个行为，我觉得诶、哎，蛮有趣的，蛮好玩的，诶、哎，就被解读成某个状况，呃，那那就蛮冤的嘛，对吧？那再来就是说，其实我我是很牺牲休息的时间去满足每一个不同区块的呃时间分配，比如说呃，如果我工作起来有可能会剪片剪到天亮，那或者是说我会画图画到天亮，好、哦、那。或者是今天有小朋友他希望我陪他的那段时间，那我就不要休息好，先陪他玩再去工作，或者是工作到天亮之后，哎、啊，干脆就不用睡了吧，反正运动一下也好啊，就陪朋友去打球。大概其实流程是变这样子，你知道吗？那个是一个无心插柳的东西，但是人往往会因为我们不是当事者。好，所以说会做一些误解跟判读，像我有时候我就不敢在我的脸书媒体上面去剖说我现在在干嘛干嘛干嘛，因为有可能我的客人会看到说，诶啊我们家的案子，我们照片为什么没有修？我看你好像挺闲的，诶，可是事实上我们其实并不是闲，我们而是说呃利用时间去满足每个不同的区块的朋友，所以造成这样误解。那所以二零2二的年尾，我自己心里的要求就是说我应该。把我的生活的一个状态去做一个很确立，所以的确立就是我不用担心害怕我去剖什么东西会造成误解，我就可以直接不剖，或者是把我的社交平台变成一个纯工作的状态。那当然，我有去在做一些尝试，比如说，呃，像呃呃，我现在的版面可能比较多的都是属于说，呃，那。我就比较多，哎、欸，不好意思，我们这附近有狗，他最近就是包为什么一直在叫？<笑>那我不知道会,不會收进去，如果收进去，大家见谅一下哈，好，这个没办法避免掉。那呃，哎、欸，我刚讲哪里？哦，好，我就在工作上面的话，可能想说，哎、欸，就是呃，我可以安排尽量多一点一个转捩点，就是我希望在前两年，我都我其实应该讲，我累积了很多的时间在教育这一块。那因为在2022年，对我的意义蛮。不同的是，哎，我除了去教学，呃，像索尼的讲座或是其他人邀请的讲座以外，啊，我也去回馈我的乡里，也就是呃，我们这边的社区大学。基本上其实你听到“社区大学”四个字就知道，这是个呃不赚钱的。我我这样讲真的不过分哦，因为我有算过油钱，跟我去准备，呃，他们拍摄一些道具的一些开棚的费用等等，其实,事实上是真的不赚钱的，还有花了。呃，更多的时间把一些教材去做一个编撰，然后就在这18周的课程哦，十八为什么特别讲到这个？因为我这个礼拜刚好是我在浙大第17周，那我后面下一周就结束掉了，所以其实中间有蛮多的感触，可以在呃今年做一个回顾哦。比如说，我终于跳脱到一个像以前的讲座形态，是每个来参加的人，他至少。要有一个基础，比如说可能相机的操作、光圈跟快门的这个理论道理，呃，基础的美学，还有一个基础构图，应该的一个概念，你才有办法来跟得上讲座的课程。可是，如果当今天这个对象是小白，啊、哦，我们那个班很特别，我先跟大家介绍一下，里面呢其实像八名学员啊，里面的年龄横跨是概率，我是目测我没有真的去问他们的姓名。呃，像那个大龄退休组啊，概率有占了一半一半以上吧，一半对。然后剩下就大概年纪，嗯、呃五十几岁吗？哦，有五十几岁就退休的。那还有四有四十几的嘛？我也不确定。好，反正就是四五十或四五六十。然后里面呢，六十几岁的可能就占了一半。好，那这里面的人呢，有两到三位是小白。你看，两位是小白，小白的意思就是他完全不懂，他对于甚至你相机里面，诶，那个 EV 是干嘛用的 ？EV 哦，那还有就是点测光，测光模式有什么不一样？哦，还有一些好，等等，反正就是相机一些资源啊，他根本不懂。然后他就想要来上，那但我们也是讲，可是讲说真的哈、哦，我一开始安排这18周课程里面是包含了有呃商业、非商业、旅游，还有那个街拍。还有人像、美食跟那个商品拍摄光学理论，还有呃相机操作等等等等之类的。哦，乍听很丰富，对不对？可是变成说你的面撒得很广，可是不是每个人对于这个吸收的部分，他都能够这么的清楚跟明白，所以说会变成有有有有,有一个落差。那已经有上过的人，或是他已经对这个基础蛮理解的，他就会觉得嗯。客场现在有点无聊，这样子。一开始我在前面的前三周的调整周吧，我就一直在调整步伐跟内容。所以事实上，我这个准备的时间是，哦，对啊，嗯，就是在上课上课这里面，你想说要把两边全部都要一起。有的时候这个小白不见得是年轻人，有可能这个小白是老人家。我、哦、这这个很很很难讲的，你知道，很难讲。所以说。我的平衡的目的就在于说，我只好把美学，像我一开始的18周的前，应该是前五周吧。我每一周在上课前都会做一个呃作品赏析，比如说已经开始可以拿相机拍照，比如说你前面可能上了三四周，你有概念了，我就会给一些课题让他们回去发挥去做一个拍摄，然后隔周呢再来做一个 review， 哈，比如说你可能哪里构图啊，是光感啊，或者美学可以去做一个调整。那我也强调就是说。今天每一位同学，不要因为你拿的相机的呃高低之分，而去认为你的技术或是你的观念有落差。因为我讲很白哦，里面有呃有一位是那种阿骂吉的，哎，但是你知道吗？他对于相机的诸元操作完全不了解，哎，可是他拍出来的美感非常惊人。好，那另外一个小白呢，他是对于光圈跟快门其实根本压根不懂，哎，可是他的那个构图也一样十分的不错。然后反而有些可能拍了十多年的，呃，阿公吉嘛，对他们这反而就有些在构图上呢会变得太逻辑，太逻辑的人就缺少了美感的那种柔度，好、哦，或是对于光比相关的，它的构图就是很硬，因为人家刚刚跟他讲说水平哦，那个地面就是要水平面就是要九十度，完全百分之百稳，然后那个框框框架该怎么框呢？就完全框，然后忘记了。呃，有的时候就可能会忘记了光跟留白的部分。好、哦，那所以其实你看到、哦、有这样这么大的落差，我们就是我预计啊，在18周的除的课程里面，除了把基础讲完以外，还要把美学加进去，还有那个所谓的美学赏析作品的赏析，然后把大家那个性质尽量拉到一致，好、哦，以及他们的程度尽量趋近。其实这个就是我的一个给自己的一个目标。因为我没有教学生从小白教起过，没有吧？对，应该是没有。我自己的印象中是没有，没有完全了、啊。所以说这样的呃一个投入跟尝试是非常好的。那因为我有曾经之前在前面几集有讲到说，哎，我会找一集好好的聊色大这个系统，但是毕竟。我还有下面一周的课程嘛，所以说这个就先暂缓，等我全部都上完，我再跟大家报告社区大学里面到底有什么样的一些美美角角哈。好、哦、，OK。那好处是说真的，他们真的也不大管那个我们在上课的内容啦，说真的，真的是不大管。那后面老实说，上到后来哦，老实讲，人相处久都有点感情，所以。像比如说，他们可能有时候可能是有事情没有办法来呃上课干嘛的，其实我都很简单明了。我这边有有悟到一个道理，就是什么？简单的事哈、哦，简单说；复杂的事也是简单说。所有的事情都不用太复杂，我觉得简单就好，好简单就好。因为有时候你解释多了，在网络上面或是在通讯软体上，其实它是没有。没有一个表情，或者是说能够让人家意会到说你现在想表达的情绪是什么，反而造成误会。所以后来就觉得，哎，其实简单生活是好的，简单回答也是一个蛮好的选择。所以每当只要有学员请假，不多啦，嗯、不多。可是老实讲，哎，只要请假我都说 OK， 明白了，辛苦了。我大概都是一律这样子的回复。我也从来不会说，啊，你怎么不来这一周啊？很棒的课程，我都准备这么辛苦，你怎么不来？呃，那个就太情绪化了，不需要。因为老实讲，你如果愿意把自己休息的时间拿来做一个进修跟兴趣的培养，其实我真的是非常的佩服。如果你不是个退休族，生活是说，就算你是退休族好了，你有很多的选择，你为什么一定要在晚上，呃，可能休息的时光，你想要来进修自己？所以我觉得这个是让我感到感佩，以及。他已经讲了四社区大学了嘛，所以学习呢，成人教育学习是自己的事，所以原则上我上课也不会去规定你不能吃便当、咸酥鸡哦，有气味的吃榴莲我也没关系。<笑>然后再就是说，呃，你要上厕所也不用跟我报告，直接直接去上厕所，我什么都 OK、哦。好，我这个 range 很大的人，呃，因为其实你课程讲有趣，人家就不会走了嘛，这个就很很正常。好、哦，那讲回来哦。我反而在今年想说，诶，在教学上有一个很大的一个更新。然后，呃，家庭生活来讲的话，我觉得对小孩吧，我觉得小孩子还是变化太大。像也有人问我，就是说，诶，你怎么最近都比较没有在 p 捧你的小孩？因为其实没有什么没有在 p 捧，而是他们的陪伴啊。到一个阶段，你会发觉你好像没有什么用。哎<笑>，他们需要你，可是他们现在也需要朋友，但。你不能在这个时候把所有东西，又像以前他是婴儿的时候一直加在旁边，因为你加太久了，你心中会有一些相怨，你懂吗？哎，我要怎么解释？我不知道。以前我常听过有些呃妈妈吗，爸爸比较少听到哦，因为爸爸会像我这么陪啊，不不能这样讲，这样会得罪人。不是说像我这么会陪小孩，而是说啊、呃，你会花时间跟小孩相处的其实比较少，当然是妈妈居多。哦，那有些妈妈的重心突然有一天，哎，儿子长大了，他突然跟他说，哎，妈，你可以不要跟我吗？我想要跟我的朋友出去玩。哇、哦，这个时候你心里就很空虚、寂寞、冷，你知道吗？这没没必要作践自己。我自己的感觉啦，所以可能有点像是预防性，就觉得，哎，其实你们现在好像可以 auto run 了，自己跑了。呃，生活规律上也培养的差不多，那我是不是应该再回来重新追求我的呃事业的深度跟广度？应该是这样讲。哦，那当然，其实也是一个时机啦。刚好疫情已经走到一个尾声，那我的银行存款也慢慢走向尾声。<笑>哦，所以说，哎，这是应该做一点规划这样子。但是你知道吗？有时候你任性做一个决定，你满足了 A， 你可能在 B、C 就会有一些落差。所以呢，哦，这是我2023年讲的，就好好的看能否冲刺事业。如果各位有好好的什么啊、呃，不做就是什么样的案子，那、哦、欢迎来找我拍照。OK， 好。啊，或者是实际拍片都可以。好，那再來就是我另外也是想说我，我其实有认识我的学生也知道，我本来就很想要拍 vlog。好，就是比如说你说 YouTuber 吗？好啦，因为平台上面好像就是水管的散播度比较广，所以我在想能不能在呃年初的时候把频道成立完，我还蛮想的。比如说像我现在这样的直播模式，我也可以变成是一种呃。呃，影片这样子编辑上去，让广度跟深度更多一点。因为其实对于摄影来说，纯谈话性的摄影好像没有诶。而且你要说摄影，不如说其实摄影就是一个我们心灵反映的一个态度。比如说你对生活态度，你对事情的看法，你对美学的一种解析，你可能所谓的美学其实它太广了。像我，我可能会举的例子非常多，比如说。呃，最早先的照片是怎么形成的？好、哦，它可能当时就是一个呃，那个银岩铅板，好、哦，那经由一个那个反光镜小窗户，将窗外的倒影呢、哦，去刻画在板子上面。这最早先的一个相机，好、哦、成像成像的理论来讲，可是对于光的这个部分，哎，那就不是咯，那个是在很早在绘画时代就已经有了。绘画时代就有了，就是比如说光的一些应用跟体察。所以其实我觉得有蛮多东西是可以聊的。老实讲，你今天是不是会拍照，那真的不是很重要。为什么？因为你现在有很多手机嘛，手机不是很多 A P P， 然后很多人甚至我根本什么都不懂，我只要用傻瓜模式，用我的拇指按下去，然后把我的手机抓个角度，哎，事实上它拍的平面或者是。呃，录影的剪辑效果，甚至用一些 App、一些软体，它并不会差太多、欸。哎，它反而甚至能在网络上吸引大量的流量。好、哦，也就像现在所讲的流量密码。那这流量是怎么形成的？那它有不同的市场。不然，小红书跟那个呃 Reels， 像现在你看脸书那些所有的 Reels 都是是算仿小红书吗？因为我不知道它到底是它先还是小红书先，我不知道。但是我知道小红书真的蛮夯的。还有那个 TikTok。Talk, 好、哦、，TikTok 也是很夯，那它,它夯的就是在一个即时短影片、即时的短讯息，它并不是真的要让你长久的去真的学习到某些东西，甚至有些内容是瞎扯淡，可是它就是能吸金，你懂吗？因为这个例子我非常的确立，是因为我在我生活的周遭所看到的实力。哦、啊、比举举个例子，我太太在看小红书，然后我儿子会在旁边看。那个小红书里面演什么？那因为我老婆很喜欢看人家吃东西吃播啦，所以呢，那个小红书里面呢，他在播吃播的时候，我儿子又很爱吃，所以说他就跟着看。那看了之后，我女儿也在旁边看，所以他们就三个人趴在那边看，你懂吗？那个、画面有多有趣，多可笑、啊，好<笑>吧、哎？你又不吃，然后三个人去去去看人家吃啊？然后因为我太太就是，她是脑袋很想吃，可是身体不行，因为她怕胖嘛，哦、要顾身材。然后，呃，我儿子是不顾身材，肚子很大，哈，他脸很小，那是优点哈。但是肚子很大，然后就他很爱吃，他什么都吃。他每次见面第一句话就是：“你刚吃什么？”你问你吃了什么？哦，有没有遇到什么好吃的？然后我女儿就是她纯粹爱吃播呵呵，想播给人家看。然后就像我曾经在我的那个社交平台上面丢上去那样子。好， oh, 所以说其实像这种的呃短影片的流量，这样的一个制作方式，或是这样的一个拍摄手法，哎，可不可以拿来聊？可以耶，对吧？所以说，哎，另外一个我的新年的一个期盼就是希望自己的频道能够落实，因为其实我有好多的档案，比如说我在呃几年前哦，我想要做频道几年，几年前是四年吧，三年还是四年，我忘了，反正就大概三四年很久了，然后我有录了很多的存档。呃，存档呢，就是有些有实现，就是有 p 抛到之前的 vlog。我之前好像目前分享到第十五十六集吧，而且都是以课程教学居多，或者是课程教学兼生活的那一种。呃、可是我好像真的没有认真去呃用力的去完成这一块，这个是我的呃缺憾。对，好、哦，因为天时地利人不和，当时好 OK， 反正就这个是我想要做的。然后在生活定调来讲，就希望说，哎，频道这边能够玩。再来有聊到，因为疫情哦，把我们人跟人之间其实拆分得很开。拆分很开的意思，在疫情的第一段呢，那是大家很害怕被传染，哦，就是完全防疫时期，哦，因为前面是迷迷糊糊嘛，就不知道多严重。等到你知道多严重之后呢，哎，大家就开始防备。那防备完了，到后期呢？哦，那几乎大家朋友都见不了面。那如果不能见面，这时候该怎么办？我我我不知道哎。各位有没有一个感觉，就是你有些朋友真的很久没见面，因为疫情，然后一见面你就觉得这个人哇变化超大，可能你可能，嗯，当时胖了一圈还瘦了一圈还是怎么样了？甚至有些人在这一波疫情中，呃，有某些状况可能也就离开了。离开的定义很多啦，我我不想去下定义，但是这个是我自己耳闻或身边听到的一些状况。那其实旧朋友来访的时候，我们就有在聊，哎，对摄影的心得的一些变化跟感想。他可能原本是一个门外汉，啊、哦，甚至是说也有去喜欢拍摄的一个爱好者，哎，突然就切入了那个民生消费的婚礼记录，然后就突然这样子一直拍拍拍到现在。然后他对于婚礼的印象就是一个，啊，那就是一个 SOP， 他的设定是这样子。那如果大家想知道我对于婚礼记录的一个记录的态度跟想法的话，麻烦可以去看我之前的，哎，第八还是第七集哦，就是如何做个呃婚礼摄影师、哦，那一集我有很详细的一个观点在讲。啊、呃，我是怎么去看待婚礼记录这一个人生大事更重要的事情？好 ，OK， 反正就是在详谈聊之间，他突然就跟我说：“哎，他觉得我都没变。”我说：“怎么了吗？是外表还是<笑>我们保养的还不错，所以说没有变，是不是？”他说：“不是。”他说：“我在谈论摄影的那一种热度跟那样子的一个呃喜好，他觉得哎都没有变，哎，就是一样很热诚，一样很。”你说爱分享嘛也好，就是那一种的专业跟热忱度是一直保持住的。那这一个，呃，我把它当成是称赞。说真的，我很开心，因为你对于我这样的评价对我来说是非常非常非常重要的，因为表示说我在这三年，不管我因为疫情，不管因为家庭小孩，不管因为送我老母去天堂，哦，我觉得这个对我帮助太大了，因为你让我认清了我对于摄影这条路，对于影像这条路。我并没有被抹灭掉，也没有被击倒掉。那这个对我来说是非常重要的一种肯定。也许你无心，但是这个无心让我的呃心里呢，是觉得对自己感到有一丝丝的欣慰的，是好的。那所以说，当然我就说莫忘初心嘛。我的摄影初心，我不知道之前有没有跟大家分享过。我就是在我开始做专职职业摄影师的时候，哦，远在。呃，十几二十年前，我就是告诉自己，呃，我不要有一天，我因为没有钱的一个拍摄工作是一个，就是反正就没有酬佣啦，然后我就不拍照了，我就不去从事摄影相关的这些事情了，我千万不要变成为那样子的人。好，那其实反观到现在，我觉得，诶，我有，我我我我确实是有这样子的，呃，感受到我有。把这样子的尺度拿捏住，虽然中间一度有差一点点偏差，所以差一点点偏差，就比如说，呃，毕竟商业摄影师嘛，有时候你的时间，呃，就是金钱。比如说，呃，像我昨天跟我学生也是聊到，因为我们昨天是一个商业的人像拍摄，我给他们介绍那个什么闪光灯的种类，还有那个呃持续灯跟闪光灯的一些差异，就是光啦哈。然后他们就觉得说，诶、欸、那。我拍摄大就是费用大概是怎么算？我大概跟他们讲，我他们觉得哇，那你拍一个人像要这样子的费用？我说对，因为其实哈，拍不会，拍是一个上台十分钟的事，重点是你要怎么去拍，跟拍对的东西，跟你的经验的累积，这个就是十年功的事。所以在事前的准备，以及当下的判断，以及抓取出最。好的角度跟适合业主要求的形象，那这个它是需要时间累积跟经验累积的。其实难是难在这里，要不然你说在技术层面上来讲，它真的很难嘛。如果你熟悉了，那当然不难。像技术就是一个大门锤嘛，你只反复的、反复的训练，你就变成从一个普普通人变成一个呃手手手手做久了你就变高手哦。那大概的这个理论就是这样子。那当然，你对于这个热情跟投入的程度有多少，那也就决定了你这个技术能够进步的广度跟深度，大概是这样。哦，所以说其实好，还是聊到说，哎，那这样子的心理变化，我觉得还蛮好的。那当然，在新的一年，还有我在一月的时候有一些活动，呃，刚好在呃，我在上一集有特别讲到嘛，比如说过年的时候你家人该怎么拍，那。在台北跟台、欸，台北跟高雄这边都有各一场的讲座。那有兴趣的朋友呢，欢迎到台湾索尼的门市去洽询。那有机会的话，我们就可以见面。那我会把我这几年我怎么在呃年节或是平常，比如节庆的时候休息时间，你怎么样去拍摄你的家人啊？哦那中间有几个主题，我上上一集有特别讲到哦，就大家有空的话就可以来听听喽。那再来一月十二号啊，还有专门的人像课的一个外拍课程，那希望有各位有兴趣也可以来呃加入。那这一阵子在就是说我对于街拍啊跟看景的部分，也有想要把它做一个结合，这也是我希望在二零二三年的展望里面去特别做到的一个注记，因为其实。呃，我不知道为什么，我不知道大家喜不喜欢走路。我我个人是很喜欢，而且是不分你在国内或是国外，我还蛮喜欢走路的。那所以说，走路有很多的嗯情绪跟沉淀。如果你把它当成运动的话，你可以什么都不想，它其实跟慢跑有点像，但是你的距离要够长，你可以放松，你可以思考。那后来我悟出一个道理，我不知道为什么，每次我只要跑步跟这种走路运动的时候，就是持续大概三十到一个小时吧，突然就觉得，诶，脑筋的思路非常灵活。哦，各位，如果说最近你可能工作有感觉到困顿，或者是说，诶，脑，呃，你的工作是需要气化类，需要去想一些东西的，我真的还蛮推荐走路这个这个运动，它算运动吗？算吧，或休闲嗜好。啊，因为你走路其实会增加你的血，它也算是一种有氧嘛，哈、哦。那你的血液呢，经过脑部，哎，可能传送这样子的一个养分会居多。像我就不知道为什么，我走路的时候就满脑非常非常多的一些 idea 跟想法。那那个时候我常常我会做两件事，一个是呃思考我近期内一些呃工作要去调整的内容跟方向，那另外一个呢，就是说我可能会把我现在的。正在呃想要学习的事物，我可能就会听别人的 podcast， 好，或者是把 YouTube 打开，然后戴上耳机，就是一路走走走。那如果你问我说走多远好呢？其实每个人的承受度不同，但是我觉得至少啦，至少三公里吧。其实三公里真的没有很远呢。你认真有在走的人，但是我是知道很多我高雄的朋友真的不爱走路，我南部的朋友，那台北的朋友爱走路是因为环境使然，再就是习惯。那其实走路真的是一个非常好的运动，所以像我待会晚一点我会上传这一个部分的。我最近因为某一个案子在开会，然后我有去看景，然后我看景的时候呢，刚好这一路上我就看了蛮多东西的。那我想说，一件如果我有一次出去走的机会，我会把所有的事情都准备跟做好。所以说这一次呢，我就在那个哈马辛哦，哈马辛的那个周边去去走。那我上一个12月的课程，也是因为我在走的这个途途中，刚好看到了我朋友跟我推荐的这个金马宾馆艺术中心。那这一个地方我真的必须要好好的讲一讲，就是它出乎我意料的好逛、好呆跟好看，然、哦、而且也有，我在我的那个 I G 的线动上面，我还特别讲说，呃，有没有人去过啊？<笑>就我身边的人几乎都没有人去过，我不知道为什么。因为其实这边真的还蛮值得去的。啊，我所谓的值得去，不是说只有看展而已哦。呃，你各位是可以到他的餐厅用餐，他的餐厅简直就是一个非常非常棒的一个宁静的咖啡厅，而且别地方没有的，因为它有一种艺术的书卷气，所以我才会今天在我的那个行洞上面秀说哦、呃，你还没去过。赶快去吧，就是把你的身心灵都做一个补足哦，培养多一点的那个呃呃，怎么讲？就是那种心灵爱好，我觉得那蛮适合的。哦，哎，对我先讲一下，现在在看那个直播的朋友，那、呃、因为我现在是跟 podcast 同时录，所以我就没有特别去跟你们招呼。可是你们的留言我都有看哦，哦，所以你可以跟我互动没有关系，我觉得不错的，我就拿出来讲。因为其实我现在这边也没有 Q A 的时间。前阵子有人有问一些。呃，那个什么滤镜的问题，我就有做 QA 了。好、哦，所以说现在同时在直播，我在做自我的挑战，就是呃，如何直播的时候把我这一集的 Podcast 把它录完。好、哦，那今天的主题就我讲的啊，展望 2022， 你有哪件事情没有做完？哪些事情的愿望清单做一个 list， 好、哦，就做一个名单。然后再来有做没做，其实我觉得其次也不用去懊恼，为什么？因为每一年的年尾我们都在懊悔，每一年的年初我们都怀抱着希望。好，人永远要向着光明面啊、嗯！我说过了，这是周杰伦讲的，不是我讲的。那我觉得这句话非常的棒。好、嗯，那周杰伦讲的，为什么我会知道呢？因为蔡康永有有引用他的话，所以说我也听到了，我就觉得这句话很不错。人就是要向着光明面，不管你现在呃是多么的辛苦，因为其永远在这个世界上都有人比你更辛苦。你的辛苦，也许就比如像我来讲好了，我觉得我的辛苦是呃，我呃呃三餐有了吃了，可是就是。你的生活的储备金不够啊，你会担心以后你的小孩你要怎么帮他准备好、哦、教育啦等等啦，什么什么什么都要花钱哇怎么办？哦，好像钱永远永远花不够，赚赚不够，你知道吗？那绝对花得完，好不好？就算你有金山银山哦，那所以说其实我这样子回头想过来说，每个人都有困难，像我还吃得起饭，我还有地方住，我还有地方可以煮，我甚至有相机可以去拍摄。不管现在的案子多或少，可是还有人愿意呃让我有一个舞台跟机会可以去教学，那我觉得这个是我非常非常幸运的一件事。那身为一个，有人曾经说我好像是个太过于感恩跟谦虚的人，可是我说真的，我今天很郑重地讲，我真的不是谦虚，我真的是还在学，然后。感恩是因为每一个人，你没办法独立一个人在这个世界上完全的、嗯、发展跟生活。你你永远是因为有人给予你，你接收到了，然后你又再去给予给别人，去做一个良性的圈圈。你这样整个世界才会非常的嗯和善。虽然说我们知道这个世界不完美，我们的生活也不完美，可是就像我讲的。大家仔细回想，每年的年末，你都在堵蓝，都在懊恼。可是，每当跨过去那一月一号之后，你就算你今天就算是看着一个很灰暗的墙壁，你都觉得新的一年我应该要有新的新的作为。你即使你很黑暗，你也会有这样子的一个想法跟光明面出来。那诶，那何不我们就利用这个态势去一鼓作气，让自己更好呢？像我最近也悟出很多人生道理，都不是我自己去知道的，而是。我从我的生活去做学习的，像我刚刚讲这样散步生活，我从我的小孩身上学习，因为他们的想法太特别了，你知道吗？他们想法就是简单、easy、直观，充满了创意，所以我就觉得，哎、欸，他们是我的老师、欸，哎，好棒哦、喔！好，那我我这边讲到晚一点，我想要抛就是我在在街拍的时候，我要拉回来，要不然有时讲讲就讲太远。呃，我发现了这个金马宾馆，所以我觉得它的光向实在是很特别，像它建筑物的正面啊，是在白天。呃，十二点前的时候呢，阳光是在建物的正前方，是为东方；那建物的后方呢，就是西方。所以说它的呃日升日落，其实那个规律性是蛮好的。尤其顶光的时候呢，就整个建筑物它都可以照耀的到光，但是不会觉得强烈。那白天的会正面正门的地方会觉得阳光进来的比较稍微丰富一点点。那到下午的时候呢，告诉餐厅就。会变成是斜射的阳光，所以在那样子又有大片的玻璃窗跟那样子的氛围，里面的沙发区很舒服，然后咖啡很好喝，服务人员非常 nice， 所以我才推荐这么一个觉得啊蛮不错的地方哦。因为早先刚开始这边创立的时候，我朋友有推荐我一个一个设计师哦，房空间的一个设计师，他建议过我一个好朋友好 Paul， 他有建议我，那我一直到了。哎，他今天推荐我几年？两年吗？我才有机会这一次去。好，那那另外一点就是说，其实每个人哈，你在你的生活圈里面，其实你每天都在这边生活，你都在走，你比较没有机会去体察呃，你在生活这个圈子里面一些细微的、细小的变化。那我是还蛮幸运的，是因为我在之前这两年都有拍一些建案嘛，那当然就要去走很多地方，包含了高雄跟台南。那当然我的做法其实是太搞纲了，因为我很喜欢就是。把要拍摄的地点先去做一个呃田野调查，就是先去走过，你知道哪些光相东西走。可是事实上这蛮不符合成时间成本，可是我觉得这样拍出来的东西才是好的哦。那结果也还不错啦，哦，结果也还不错。那我这边就还蛮妙的，我在走的路途中间，我有把这个金马宾馆的呃除了正门纯正门我没有拍以外，我就拍了一个他们餐厅的呃一角。跟由远跟近，还有建物的后方，后方它建筑物的线条，然后再沿着轻轨的步道呢，一直走走到哪里？我从哈马星走到左营哦，就是那个马卡道路，我不知道各位有没有概念有，有不然就可以用那个 Google Map 去看一下。呃，你说很远吗？其实还好啦，对，反正就是走那一段之后呢，我才知道哇、哦，附近其实很多公庙。哦，所以我有拍到一些宫庙，还有老人跟猫的一些互动。然后宫庙的话，这已经很有名嘞、欸，它是叫什么？哦，文衡圣地的那个呃，这算是什么？圣地庙嘛，关帝庙。哦，因为它现在那个外面的牌坊啊、牌楼正在做修补。好、哦，那所以因为我之前有在跟学生讲到街拍嘛，所以我想说，哎、欸，有看到一些题材不错的。就把一些浓缩性的构图跟刚好那一天的光能结合的方式去做了一些拍摄。那生活有一些比较斑驳老旧的社区，好，那也有去做一些拍摄。那反正就今天晚一点我会整理起来之后呢，丢在那个我的粉砖上面。那最后呢，其实我也希望把每一次这个节目的时间都是控制在。呃，也我不知道是谁跟我讲的。他说，其实不用讲太久，像 Podcast， 其实一集最舒服的时间就是概率是一个小时内，然后30分钟以上，他们觉得这是最舒服的时间。因为刚好你讲到这个阶段呢，通常撑不住就会睡觉了。<笑>那我是不是知道我的声音是不是让人家觉得这么好睡？可是。呃，我还是欢迎大家，就是能够尽量的去呃订阅、分享，然后将让我更有动力去把一些我觉得生活上的一些题材或是一些体验，从以上的观感或是角度幻化成一个话题，跟大家去做一个讨论。那也希望各位有呃一些疑问或想听的一些题材呢，也可以在我的粉砖，好，就是大家可以搜寻，呃，脸书的话就是 zjy。日金夜影像设计，哦，日金夜，日就是日月的日，呃，金是那个金城的金，哦，夜是书页 page， 哦，一页两页那个书页的页，哦，翻页，哦，日 zjy， 对对对，蛮好帅的哦，呃，蛮好睡的哦，对，刚好有人那个什么，呃，就就有有有连，但是我不知道，嗯 ，double chance 是谁？呃。哦，好，对，那希望你们听完啊。如果能听完，我这样觉得更棒啊。因为老实讲，其实在这40分钟，我觉得这是一个很舒服的一个时间。那我今天的挑战呢，也很感谢，就是诶大家这样陪伴。因为如果能够这样编直播又能够不离题，把该讲的、想预想的内容把它做一个说明，那我觉得当然很棒。好、哦，那我希望我的挑战成功。那这是我的第十第十集吧。那我希望能够做成一个礼拜一根。剩货就是大家觉得很不错，题材越来越丰富，我可以一个礼拜两根，哦，两根不是金条哦，哈，两根也不是手指哦，两根就是两次的更新，好，那当然啦，也就是我会尽量的，呃，抽时间，有时候我是刚好，你看我早上去散步，或是每天运动的时候，都是早上先运动，运动完了之后呢，我超多 idea 的，就还要工作的时候呢，就把整个 idea 忘光光了然后再来就是说，其实哦，我还要顺便感谢一下，二零二二呢，我就认识了很多很棒的一些工作伙伴，比如说像呃，近期跟我长期配合的 model 江江，然后那他也是非常的呃，我很乐意去教导他，然后他重点是他非常的用功跟用心，呃，比如说我们合作的拍摄，他会把要准备的东西跟呃仪态、姿态以及神情都会跟我做讨论，那我觉得这是很棒的，因为这个对于我教学跟让我的学员呢，或是说他将来要拍摄他的人，都能够感受到他的丰富度以及他的一些深度。我觉得这个是很重要的，因为其实当模特不是只有你哦，你会摆一些姿势就够了。老实讲，你想要走的长远，除了你的 l o c k 就是外在要维持的很好以外，你最好是有更多一些更深层的内在可以去做一个阐述。所谓深层的内在，就是说。啊、呃，你在喜怒哀乐啦、啊，搭配你的肢体、你的表情，是配合你这个人的人形去做一个传播，让这个画面人家 get 到你这个画面之后，他要表，他能够接收到你想表达的情绪，啊、呃，那那个就是一个非常非常好的一个方式了。啊 ，OK， 那呃，我觉得时间也差不多了，那就希望说我们下一次下一个主题哦，那我会把它丢在我们的粉丝页，麻烦各位想听什么主题呢，就把它抛在上面跟我互动，真的不用客气，拜托，我很需要你们的一些想法，这样子我才知道在普罗大海里面我要怎么去捞每一根主题针要长什么样子。OK， 那也预祝大家在2023年一切顺心、平安、健康。人生就是这么简单的小愿望，我们一起完成。OK， 好，那我们就二零二三年明年见，有空来做，拜拜。